0: Всем привет! Это очередной выпуск «Малоземов проверит». Аудиоверсия на ведущих платформах с подкастами, видеоверсия в YouTube и Instagram TV. За что на дыню подали в суд и как использовать ее косточки? Неожиданные факты в моем новом научном обзоре. С вами Сергей Малоземов. Мы начинаем. Манящий медовый аромат. Нежная желтоватая мякоть, кладовая микроэлементов и витаминов — это все про дыню. Одно из главных летних лакомств. Вот уже 26 лет в Туркмении, например, у этой королевы Бахчи есть свой собственный день. В этой стране дыня в особом почете, она признана национальным достоянием. Предыдущий президент даже посвятил этому плоду целую книгу. И неудивительно, ведь на Востоке любят повторять, что «дыня делает волосы блестящими, глаза молодыми, мужчин сильными, женщин прекрасными, а возможности переходящими в действие». Вы понимаете этот половой намек? Но так ли идеально золотистая красавица? Из-за чего на нее подавали в суд? Что делал с желтым плодом алхимик Екатерины Медичи? И какой сорт дыни до конца своих дней ел Александр Дюма? Сейчас все вам расскажу. Дынный порошок для мужской силы. Да, это правда. Ученые установили, что дыня положительно влияет на мужское здоровье. Во-первых, ее семечки содержат цинк, он помогает в выработке тестостерона. Во-вторых, тут есть полезные аминокислоты. Триптофан в организме превращается в вещество счастья серотонин, а также аргинин, стимулятор потенции. Так что мужчинам можно в качестве профилактики употреблять оздоровительные коктейли из дынных семечек. Их нужно перемолоть в блендере, процедить, добавить немного меда и самой дыни и снова перемешать. Сочетание несочетаемого? Не уверен. В народе сложилось устойчивое убеждение, что дыню лучше есть как отдельное блюдо, поскольку попадая в желудок она вызывает брожение и повышенное газообразование. В Институте питания в Москве нам подтвердили, что еще в советское время физиологи исследовали непростой процесс переваривания и рекомендовали ни с чем дыню не смешивать. Но более поздние работы это, как и всю теорию раздельного питания, опровергли. Испанцы с итальянцами, например, регулярно и с удовольствием едят свою дыню с ветчиной. Там есть разнообразные модификации. С хамоном, с пармской ветчиной. Это прекрасно. Специалисты вообще рекомендуют смелее сочетать мясо с овощами и фруктами. А в Узбекистане существует традиция есть дыню с горячей лепешкой. Мои бабушка и дедушка, кстати, жили недалеко от узбекской границы, в Казахстане, в Чемкенской области. И моя бабушка все время говорила, «Не ешь дыню без хлеба, пронесет». Ну, она имела в виду, что если ты съешь слишком много дыни без всего, то вот эти сахара, как я теперь понимаю, после э, всех полученных научных знаний. Они просто активизируют перистальтику, активизируют газообразование, и может быть действительно все очень нехорошо. Так что можно экспериментировать с сочетаниями, но количество дыни — это вещь довольно небезопасная. Поэтому давайте будем умеренны с вами. Но можно повторить наш успех, о котором я сейчас расскажу, и сделать целый обед из трех блюд из дыни. Горячая, закуску, и десерт заходите на сайт 3w едашоу шоу забейте там слово дыня и увидите такое количество рецептов что вам тут же захочется что-то из этого сделать честное слово немного истории арабы в средневековье считали дыню одним из плодов рая а трещины на корке они называли священными письменами, которые, правда, никто не расшифровал. В Европе дыня известна с древнейших времен, ее изображение встречается даже на фресках Ватикана. Правда, в период Средневековья она была забыта и лишь в XVI веке стала вновь возделываться во Франции, в Провансе. Сохранился трактат лекаря и мага Екатерины Медичи Козимо Руджери о волшебных свойствах дыни. Этот придворный алхимик славился как изготовитель медленно действующих ядов, которые убивали врагов королевы, так что не исключено, что некоторые свои зелья он делал на основе дыни. Важную роль дыня сыграла и в жизни французского монарха, славного, запечатленного в литературе Генриха IV Бурбона. Ему она устроила настоящую революцию в животе. Ну, так гласит легенда. За это монарх даже подал на нее в суд, реально, на Дыню, и судебный процесс действительно провели, и приговор был суровый. Дыню официально признали виновной в оскорблении его королевского величества и приговорили к публичному проклятию. Уже в 20 веке этот инцидент увековечили в советском мультфильме, который называется «Король и Дыня». Ну, может и небольшой шедевр, но посмотрите, это любопытно. В Россию дыня попала двумя путями. С берегов Черного моря, где жили древнегреческие колонисты, и из Средней Азии. В XIX веке эти плоды можно было увидеть только на столах дворян и зажиточных купцов. Кстати, интересно описание поедания дыни у Гоголя. В повести «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» один из героев по окончанию трапезы складывал дынные семечки в пакетик, на котором писал «съедено тогда-то». Если при этом был какой-нибудь гость, то дописывал «участвовал такой-то». То есть это было важное событие. Все мы помним и знаменитый дынный эпизод «В вокзале на двоих», где герой Басилашвили призывает покупать чарджуйскую. Подходи, народ, свой огород, половина сахар, половина мед. Какие из трех тысяч сортов можно считать лучшими? Вопрос это риторический, ведь вкусы у всех разные. Но хорошую дыню совершенно точно можно распознать по насыщенному запаху. Вот если по арбузу нужно стукать, ощущать вибрацию, то дыню надо нюхать. Если она вообще не пахнет, то брать ее, как правило, не стоит. Еще стоит обратить внимание на так называемое место цветка. Плод здесь должен быть мягким, не слишком, иначе дыня уже перезрела. Обязательно посмотрите и на корку, нет ли повреждений, потому что маленькие дырочки, например, могут говорить о заражении дынной мухой, то есть внутри все будет испорчено. Мы попробовали самые популярные сорта дынь и замерили содержание сахара при помощи портативного рефрактометра. Так вот, в эфиопке, например, оказалось сахара почти в два раза больше, чем в колхознице. А вообще самой сладкой в мире дыни считается японская королевская юбари. Гибрид двух сортов мускатных дынь. Ее уникальный вкус обеспечивается благодаря вулканическому пеплу в почве и климат-контролю в теплицах. Ежедневно эти плоды протирают влажной тряпочкой и надевают на них солнцезащитные бумажные шапочки. В прошлом году на аукционе в Саппоро такую дыню продали за 29 тысяч долларов. Не знаю, какова на вкус, не пробовал, но может быть когда-нибудь доведется. Еще там же в Японии в промышленных масштабах выращивают змеевидную дыню. В России ее тоже можно встретить иногда. Ну, правда, только на э, личных у кого-то участках кто-то выращивает. Это очень высокоурожайный плод. С одной лианы, она растет на лианах, можно снять до 10 штук весом по 1 килограмму. Выглядит очень необычно. Вы бы хотели поучаствовать в конкурсе «Самый быстрый поедатель дыни» и увидеть девятитонную скульптуру «Дыни». Если да, то после открытия границ отправляйтесь во французский городок Кавайон, где можно присягнуть на верность этому плоду и стать членом Ордена Местной Дыни – Шаранте. Ее сортом восхищался еще Александр Дюма. Когда местная библиотека попросила у него несколько экземпляров его книг, он написал, что готов предоставить хоть три сотни, но с одним условием – до конца жизни ему ежемесячно присылали. Местные жители согласились – по одной дыне вот того самого сорта Шаранте. Надеюсь, что границы откроются, кто-нибудь из нас туда съездит, попробует, расскажет. В блогах э, туристических можно прочитать отчеты на эту тему. Городок называется Кавайон. Там колоритно, как, впрочем, наверное, и во всей Франции. Ну а подводя итоги своего расследования про дыню, могу сказать, что эта штука хорошая, пользы в ней много, отдельная польза в семечках, но, пожалуйста, будьте умеренны в ее поедании, потому что иначе будет у вас такая же революция в животе, как случилось у Генриха IV Бурбона. И суд вам никакой не подчиняется, приговорить дыню ни к чему вы не сможете, а будете только страдать, чего я вам, конечно же, не желаю. А желаю только здоровья и приятного аппетита. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока. Ваш Сергей Малоземов.